0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. Wir befinden uns jetzt bei Folge 92 und wir haben das hier in mehrere Abschnitte unterteilt. Wir sind in dem Abschnitt Wie Verlage Bücher machen, Teil 30. Und wie Sie wissen, ist gerade Sommerpause. Die Temperaturen sind teilweise sehr heiß. Einige sind in Urlaub und sie gehen vielleicht auch anderen Dingen nach. Und deswegen ist es gut so, wir gestalten die Sommerpause ein wenig anders, indem wir am Stück den Roman Seefahrt ist Not vorlesen. Der erscheint im Input Verlag, also meinem Verlag, unter dem Label Perlen der Literatur. Es ist Band 2 und genau genommen, er ist schon erschienen. Es ist nämlich ein Vorab-Exemplar. Der Autor ist Johann Kinnau und unter dem Namen Gorch Fock wurde er weltberühmt. Wir sind noch in der Mitte vom zweiten Abschnitt. Und wir schaffen heute den dritten Abschnitt auch, aber vielleicht wird es ein bisschen länger als die üblichen 20 Minuten. Stellen Sie sich einen Kaffee dazu, nehmen Sie ein kaltes Getränk, ich mache das auch. Störtebecker machte ein saures Gesicht, aber er freute sich doch, dass sie weiter nichts merkte und wischte heimlich die letzten Spuren des Seefestigkeitstrainings ab. Nach dem Abendbrot wurde das Knüpfen noch eine Weile wieder aufgenommen, dann aber packten sie das Knüpfgut zusammen und machten Feierabend. Diesen Abend ritt der Junge auf den Knien seines Vaters und bettelte um eine Geschichte. »Ich weh so plötzlich, Kane. »Ach, Vater, erzähl du doch ein, du wehst so viel.« »Nö, ich kann nur Kane zusammengrabbeln.« »Och, man du, Vater!« no, ja, dann aber ganz still wesen und ordentlich zuhören, und noch ein nicht, wollte sagen, das war ja gar kein Geschicht.« »Ne, Vater, das säg ich auch nicht,« versicherte Störtebecker, und sein Vater legte los. »Nun, denn, her, tu du, der mal Mann, der hat kein Kamm. Tu köfte sich ihn, da hat er ihn.« Da hielt der Junge seinem Vater aber schon den Mund zu und paustete. »Das ist kein Geschichte, das ist noch ein Kram, du sollst in ordentliche Geschichte vertellen.« »No, dann hör mal tu, der wär mal ein Mann, der wär in der Heid verbiestert.« Nur no, hör mich gut tu, der wird mal ein Mann, der wird in der Heid verbiestert.« Da hielt Störtebecker ihm wieder den Mund zu und sagte, das wäre auch Tüdelei. »Na, dann hör tu.« Der setzt hies ihn Hut oben um Tisch und sagt, "Nun, denn du so wisst, ich selbst bin Klaus Störtebecker.« Oh weh, das hätte Klaus Mewes doch wohl lieber nicht vorbringen sollen. Nun tadelte Störtebäcker ihn regelrecht und wollte zwar etwas von Klaus Störtebäcker hören, aber etwas ganz anderes, nicht immer diesen einen Satz, den er schon tausendmal gehört hatte. Caporn legte den Finger auf das letzte Wort, das er gelesen hatte, sah auf und sagte, Klaus Störtebäcker bist ja du selber. Da brauchen wir doch keinen ihn wat von zu vertellen. Gese aber, die einen Flicken auf die englisch -lederne Hose setzte, sagte abweisend, »Latt den ollen Seeräuber, Mann, und nennt den Jungen nicht immer jünger Störtebecker. Den ollen schlechten Norm würde er sein ganzes Leben nicht wieder los.« »Den Namen ist gar nicht so schlecht, Geser«, sagte Caporn ernsthaft, während Klaus Mewes lachte. Klaus Störtebecker sei übrigens gar kein schlechter Mensch gewesen. Wohl habe er den reichen Kaufleuten und den Königen ihr Gold und Gut weggenommen, aber den Armen habe er viel Gutes getan. »Und mit den Fischern habe er es auch nicht bös gemeint.« er störte sie nicht, und wenn er Fische holte, so bezahlte er sie reichlich. So erzählte Klaus Mewes, was die Sage an der Wasserkante zusammengetragen hat von den Vitalienbrüdern und ihrem Hauptmann Klaus Störtebecker. Der kleine Klaus-Störtebäcker saß mit funkelnden Augen und glühenden Backen dabei und konnte nicht genug hören. Er erzählte, wie sie Kopenhagen in Brand steckten, wie die zerfetzte gelbe Flagge im Sturm flatterte und wie sie mit den Hamburger Schiffen umsprangen, wie sie Ritzebüttel und Neuwerk wegnahmen und wie sie den schottischen König gefangen hielten. Als Klaus aber weiterging und von dem großen, breiten Graben auf Finkenwerder erzählte, der die kleine Elbe hieß, und das Störtebäcker dort oft mit seinen Schiffen auf der Lauer gelegen habe, da sprang der Vater auf und fragte: Was ist der Graben? Sein Vater beschrieb ihm diesen Graben und sagte, dass es damals noch keinen Deich gegeben habe und dass die kleine Elbe ein Priel von der großen gewesen sei. Aber er konnte es dem Jungen, der sich so einen breiten Graben gar nicht vorstellen konnte, noch nicht ganz verdeutlichen. So blieb schließlich nichts anderes übrig, als dass sie eine kleine nächtliche Expedition zum Seeräubergraben ausrüsteten, die trotz aller Einwendungen von Gesa sofort ausrückte und der sich auch Caporn und der Hund Seemann freiwillig anschlossen. Klaus blieb hier, da sitzt der Brummkerl in Groben und holt die. Der Junge lachte sie aus und sagte, während er sein wollenes Halstuch umband: Brummkerl giftert nicht, Mutter. So? Hätt Vater Secht. Damit ward bloß Lütje Kinder mit Bang gemorgt, damit sie nicht ins Wasser gehen. Dann schlug die Haustür knallen zu und Gesa war wieder alleine. Wie die Brechseen über dem kleinen Eva, so schlugen die Gedanken über ihrem Kopf zusammen. Sie konnte sich ihrer nicht erwehren und konnte auch die quellenden Tränen nicht hemmen. Warum nicht? Warum musste sie so geschaffen sein, dass sie nicht getrost der Hoffnung und fröhlichen Herzens an die Seefahrt denken konnte, warum konnte sie sich der Keckheit ihres Jungen nicht freuen? Sie war doch jung und gesund, warum musste sie da immer wieder zusammenbrechen und kleine und verzagt werden? Warum wagte sie es nur, mit heimlichem Grauen helle Kleider zu tragen?« Sie begriff nicht, dass eine Seefischerfrau wie die kleine Metta Holst, die doch auch nicht am Deich groß geworden war, sondern wie sie von der Gest stammte, trotzdem so fröhlich lachen und singen konnte und abends in der Dämmerung auf dem Deich unter den Linden hinter dem Spinnrad saß und spann. Ihr Mann und ihre beiden Söhne fuhren auf einem Ewer, schwammen auf einem Stück Holz in der See. Ein Blitzstrahl, eine Brechsee konnte ihr ganzes Leben verschütten, ihr ganzes Haus verdunkeln, Ihr alles, alles nehmen, und doch konnte sie singen und lachen. Dass diese Frau so fest stehen konnte. Gesa schüttelte den Kopf. Der Junge glitt ihr ganz aus den Händen. Sie hielt viel von ihm, gewiß ebenso viel wie andere Frauen von ihren Kindern. Und wenn sie ihn zügelte und ihm wehrte, wenn sie ihn dem Wasser fernzuhalten suchte, was trieb sie anders dazu als die Liebe?« bis zum Alter von drei Jahren war der Junge ein rechtes Mutterkind gewesen, das ihr Schürzenband kaum losgelassen hatte, und sein Vater hatte sich wenig um ihn gekümmert, sondern nur immer lachend erklärt, dass er mit so kleinen Gehören nichts anfangen könne. Ein Mann, der ein kleines Kind auf dem Arm habe, komme ihm vor wie ein Hahn, der auf Eier gesetzt sei. Zwar hatte er den Jungen zuerst alle zwei Stunden geweckt und dabei gesagt, das müsse er bei Zeiten lernen, denn später beim Schollenfang hieß es auch, alle zwei Stunden raus. Aber es war nur Spaß wie es auch Spaß gewesen war, wenn er ihn auf und abschaukelte, um ihn an die Dünung zu gewöhnen und ihn seefest zu machen. Wozu er sang So dümpelte Eva, so dümpelte Eva, so dümpelte Eva ob Dann aber, als der Junge anfing zu sprechen und zu begreifen, war es anders geworden. Da kam der Ernst. Da wurde er ausgelacht, weil er ein Mutterkind war. Da wurde das Wort gesprochen Mund nicht bangwesen, Junge, anders kommst du nicht mehr mit o to see. »Nicht schrien, Klaas. Nie schrien, Klaus, anders kann ich die an Bord nie brauchen, dann müsst du Bauer werden.« Da war die Leidenschaft in der Kinderseele geboren. Da wurde ihm der Kompass in die Brust gesetzt, der beständig nach der See wies und all sein Tun und Lassen lenkte. Dann kam der Kahn, der grüne nordische Kahn, von dem Gesa glaubte, dass ihr Mann ihn vom Teufel gekauft hatte und nicht von dem norwegischen Seemann, wie er behauptete. Den bekam der Junge zu seinem vierten Geburtstag, und damit war er der Elbe und dem Wasser verfallen. Er war nun nicht mehr als die anderen Jungen am Deich ein Räder und Schiffer. Da übertrugen die Finkenwerder den Namen des Fahrzeugs bald auf den Jungen, und aus dem kleinen Klaus Mewes wurde für jung und alt ein kleiner Klaus Störtebäcker. Gesa seufzte tief, denn sie trug schwer an diesem gottlosen Namen. Die vier Getreuen aber standen an dem breiten schwarzen Graben zwischen den dicken krummen Weiden und dem schlanken, schiefen Erlen und suchten nach den Spuren von Klaus Störtebäcker. Sie bestimmten den Baum, an dem er sein Admiralsschiff festgemacht hätte, und durchforschten die hohen Stämme nach Gold. Das faule Holz glomm auch wirklich wie Silber, so dass der Junge alle Augenblicke ausrief Hier sitzt dat Geld, hier sitzt dat Gold und sie von einer Weide zur anderen lockte. Klaus Mewis aber schaute viel zum Bauernhof auf den zehn oder zwölf Ewerlängen entfernten deichhohen Hügel. Bei den alten Leuten hieß er noch Grönlandshof, weil in vergangenen Zeiten die hamburgischen Walfischfänger neben ihm geankert hatten. Von dort stammte er und die ganze weit verbreitete Sippe der Mewis. Auf dem Grönlandshof hatte der alte Vogt, welcher holländischer Abstammung war, gesessen, der aus einem Bartholomäus, zu einem Bartel Mewes geworden war. Seine Jungen und Engel fanden aber, dass es besser sei, die grüne See zu pflügen, als das braune Land. Und so zogen sie an den Deich und wurden zu Schiffern und Fischern. Das Bauerngeschlecht der Mewes war somit ausgestorben. Aber die seefahrenden Mewes waren immer noch groß am Ruder und machten ein Drittel der Fischerflotte aus. Klaus Mewes sehnte sich gewiß nicht nach dem Bauerndasein zurück und hätte seinen lieben großen Eva gewiß nicht gegen den Grönlandshof eingetauscht. Dritter Abschnitt. Den Montag, der als schöner und stiller Vorfrühlingstag über die Elbe kam, fing Klaus Mewes ganz früh mit der Arbeit an. Er schleppte Segel und Netze mit seinen Leuten über das Eis, machte die beiden Netzleinen fertig und eiste dann das Fahrzeug um Ringsherum frei, damit Raum für den notwendigen Anlauf gewonnen würde. Er hatte keine Ruhe mehr. Das Eis trieb nicht weg und konnte noch wochenlang liegen bleiben. Da musste er Gewalt anwenden. Heinmück, der erst gegen Morgen von der Musik kam, konnte kaum die Augen offen halten. Sein Gemaule aber half ihm nicht, denn er bekam die nassen Fausthandschuhe zu schmecken und musste tüchtig dran glauben. Kurz vor Mittag ging Cap Horn den ganzen Deich entlang, um für die große Arbeit zu werben, die gleich nach dem Essen in Angriff genommen werden sollte. Cap Horn war der rechte Mann für so etwas, denn er konnte gut klönen. Zwar dauerte es Stunden, bis er die 105 Häuser abgeklappert hatte, aber er hätte dafür auch acht Tassen Kaffee und zwei Kirschschnäpse eingegossen bekommen und all an Land befindlichen Mannsleute angeworben. Störtebecker begleitete ihn ein Stück und lief dann zum Schuster und fragte nach den langen Stiefeln. Doch sie waren nicht fertig. Dann trabte er wieder zum Nesskanal und half seinem Vater, dem er in allen Schiffsbelangen der unermüdlichste und aufmerksamste Helfer war. Ein so großer Streitmacher und Ausfresser der Junge sonst war, solange er bei seinem Vater stand, vergaß er alles andere und war nur noch der lerneifrige, vielfragende Schiffsjunge. Nach dem Mittag standen sie dann alle im Sonnenschein auf dem Ewer, der schon in einer großen Wasserstelle trieb. Der Schiffer, der Knecht, der Junge, der Spielvogel und der Hund. Hein Mück pumpte noch etwas, bis die Pumpe röchelte, und Störtebecker drängte das Ruder von Backbord nach Steuerbord und von Steuerbord nach Backbord, als habe er wirklich zu steuern. Klaus Mewis und Cap Horn aber schleppten die beiden schweren Seile, die trossen über das Eis. Da kamen alle Fischer vom Deich herunter. Es kamen der Gastwirt, der Rebschläger, der Blockmacher, der Krämer und der Segelmacher. Es kamen weit über hundert Mann, alle in großen Stiefeln steckend, alle lachend und sprechend, in Gruppen und einzeln. Die gewaltige Schar versammelte sich um den Ewer, einigte sich über den Weg, den man nehmen wolle, und verteilte sich auf die beiden Schleppleinen. Alle Kinder liefen und rannten auf dem Deichvorland umher, und oben auf dem Deich standen die Frauen und Mädchen, und guckten und warteten. Am Bollwerk und auf dem Deichvorland aber lagen die Fahrzeuge, denen der große Tag die Freiheit bringen sollte. Der große Tag, der größte Tag der Finkenwerder Fischerei, an dem sich die Mächtigkeit ihrer Flotte, die Stärke ihrer Mannschaft, die Brüderlichkeit und Hilfsbereitschaft ihrer Fahrensleute am stärksten bewies. Allen, die ihn erlebt haben, hat er sich unauslöschlich eingeprägt. Nicht wahr, du Finkenwerder? Auf den Tag kannst du dich besinnen es kamen immer noch mehr Fahrensleute über das Eis. Alle wollten helfen und alle wollten dabei sein. Nun waren der Hilfsleute genug. Klaus Mewis stand am Bug wie ein König und brüllte. Die Leinen müssten noch weiter auseinander. Dann rief er über das Eis, so laut er konnte. Alles klar, ein, zwei, drei, alle Mann in der Gänge, Hurra, Hurra, Hurra. Da sprang Kaporn Horn ans Ruder und warf es herum. Die Fahrensleute aber setzten sich mit Huron in Bewegung und zogen die Leinen steif. Der Eva kam in Fahrt. Dann krachte und knackte er gegen das Eis, zerbrach es, schob es zur Seite, drückte es unter sich, bäumte sich auf, senkte sich wieder. Dann aber kam er vor einem Eisberg zum Stehen. Der kleine Störtebäcker sprang wie ein Wiesel auf dem Eva umher. Aber als das Brechen losging, stand er neben seinem Vater, der unermüdlich anfeuerte, und hielt sich am Vorderpoller fest. Das war was für ihn. Junge, junge Vater, so geht die gut. Nun musste das Tau hinten geteilt werden, und sie mussten den Ewer ein Stück rückwärts ziehen, damit sie Anlaufraum bekämen. Klaus Mewes und seine Leute gingen mit Haken daran, die Schollen vor dem Bug zu entfernen kort Külper aber, der Spaßige, kam heran und rief, »Klaus Störtebecker, mit nach hinten gön, anders spiel' ich nicht mehr mit. Er drückt das Fahrzeug vorn zu weit nach unten.« »Jo, das tut er«, bestätigten einige Knechte. Da trat Störtebäcker schweigend ab, ging langsam zum Heck und stellte sich neben Caporn ans Ruder, damit der Eva das Vorschiff höher höbe. Und Jan Kröger, der Laute, kam über das Eis und sagte zu Klaus Mewes, »Klaus, du bist in fixen Kerl.« Du weißt, was vorn und hin ist am Schiff, aber dat Gröhlen, weißt du, dat Bölken, verstehst du, dat Antrieben, mein Jung, das hest du doch nicht drauf. Dat müt ganz anders klingen. Ich kann dat. Lord mich mal stehen und kommandieren. Klaus Mewis aber lachte. Hier kommandier ich Jan. Dat weißt du. Bleib du man an allein. Ah, der Kopf! rief Jan laut. Dann erhob Klaus Mewis wieder Arm und Stimme und alle zogen an. »Hurra! je Hö!« so rief es auf dem Ewer, so rief es auf dem Deichvorland, so rief es vom Deich, und das Fahrzeug knackte wieder durch das Eis und brach den Weg weiter. Zwei Ewerlängen waren, zwei Ewerlängen wurden gemeistert, dafür mussten aber auch drei Mann, die im Eis eingebrochen waren, ausscheiden. Einer von ihnen war Störtebäcker. Er hatte sich den kleinen Hacken geschnappt, um die Eisbrocken wegzuschieben. Dabei fiel er über Bord und wäre beinahe unter das Eis gekommen, wenn Caphorn ihn nicht mit dem Haken erwischt hätte. Er zog ihn wie ein Seehund an Deck. Nun war Schluss mit lustig. Klaus Mewis ging mit seinem Jungen nach unten, zog ihn aus, hängte das nasse Zeug an den Ofen und steckte den nackten Jungen in seine Koje. Dann musste er wieder hinauf, denn die Arbeit war schon wieder in vollem Gange. Er schickte Hein Mück nach unten, um Feuer zu machen. Oben rief es wieder von allen Seiten am Bug scheuerte und stieß das Eis, dann donnerte und krachte es als Bräche der Ewer in Stücke. Heinmück sagte, »Och, wat, Das Feuer will wohl von selber in den Gang kommen« und rannte die Treppe hinauf. Klaus Störtebecker blieb allein in der Kajüte und horchte auf den Lärm. Nun zogen sie wieder an. »Bange werden darf ich nicht, anders komme ich nicht nur See«, sagte er vor sich hin, wenn das furchtbare Poltern wieder anfing. Zwischendurch stand er immer wieder auf und befühlte seine Sachen, ob sie schon trocken wären. Dann kroch er frierend wieder unter die Decke und horchte abermals. Oder er guckte, oder er guckte die goldenen Sprüche an, die unter den Kojen eingeschnitzt waren. Aber was für Sprüche waren das? Wer mal im Altonaer Museum die Ausstellung des Deutschen Seefischereivereins gesehen hat, der hat auch in die Puppen Küchenenge Kombüse des Blankeneser Fischerevers aus den 60er Jahren hineingesehen und die Sprüche gelesen, die darin stehen. Unter der Schiffskoje steht: Im Sturm und Not bewahr uns Gott. Unter der Knechtskoje: Hier eben überhin ist besser als ob de bünn. Unter der jungen Koje: Hüt klüt und Monfisch. vergnügt Gott wie do disch. Und er hat sich wohl gefragt, ob auch die anderen. Fischerfahrzeuge, sich solcher Zier erfreuten. Ja, das taten sie. Wie jedes alte Bauernhaus seinen Segen trug, so hatten auch die Eva ihre Sprüche. Ungeduldig stand der kleine Störtebäcker immer wieder auf, um seine Sachen zu befühlen, und stökerte dem Feuer nach. Du liebe Zeit, wie lange dauerte das? Er bekam ja von dem Eisbrecher gar nichts mehr zu sehen. Bei dem vielen Hurra mussten sie wohl bald im Fahrwasser ankommen. Einem plötzlichen Einfall folgend schob er die Hinterwand der Koje zurück und blickte über die Ketten hinweg zu den fünf Totenschädeln, die ganz vorne steckten. Caporn hatte sie ihm einmal gezeigt und gesagt, die hätten sie gefangen. Man dürfe solche Totenköpfe nicht wieder über Bord werfen, dann könne der Eva niemals umkippen. Nachdenklich starrte der Junge sie an, als wenn er nicht recht klug daraus werden könne. Sein Vater hatte nämlich auf seine Fragen geantwortet, das ist nicht zum Besprechen und Besehen, sondern etwas zum Schweigen wie grässlich kalt die Luft aus dem dunklen Loch kam. Stöttebecker zitterte vor Kälte, schob die Klappe zu und wärmte sich wieder auf. Als er aber einen Augenblick gelegen hatte, hielt es ihn nicht mehr unter der Decke, denn draußen lärmten sie wieder und riefen. Erneut befühlte er seine Sachen. Das Zeug war noch klamm, aber er dachte wie sein Vater, auf ein Leib trocknet er es am besten und zog sich so schnell er nur konnte wieder an. Er war noch nicht ganz fertig damit, als es draußen dreimal Hurra rief. Da hielt er es nicht mehr aus, halb angezogen, in Unterhosen, mit einem Stiefel am Fuß und einem in der Hand, sauste er nach oben und guckte aus der Klappe. Der Eva drängte gerade die letzten Eisstücke beiseite und glitt langsam in das freie Fahrwasser hinein. Klaus Mewes und seine Helfer zogen die mitgeschleiften Schleppleinen ein. Von überall her ertönte ein freudiges Hurra. Die Fahrensleute gingen in Vorstimmung, erfreut über ihren Erfolg über das Eis zum Deich. Die Schollenzeit war für die Schollengreifer vom Neskanal angebrochen. Hurra, hurra, hurra. Auf HF 125 aber dem Eva Laertes ließen sie das Beiboot zu Wasser, schossen die Leinen auf, reinigten das Deck, hängten die Laterne ans Fockstack und kletterten dann in das Boot, um den Bärenhunger zu vertreiben, der sie alle befangen hatte. Währenddessen quälten Störtebecker drei Sachen. Erstens konnte er nicht verstehen, warum der blöde Kerl von Schuster ihm die Stiefel noch nicht gemacht hatte. Zweitens wusste er, dass sein Vater morgen fahren und ihn nicht mitnehmen wollte. Und drittens, dass sein grüner Kahn noch im Nessgraben festsaß und er noch nicht schippern konnte. »Du hestert gut, Seymann«, sagte er aus diesem Gedanken heraus und streichelte den Hund, der auch keine Kniestiefel hatte und noch viel kleiner war als er und trotzdem mit zur See durfte. Seemann aber hielt die Nase hoch, denn vom Deich her kam ein Geruch wie von gebratenen Klößen. Klaus Mewes lachte und trieb den Kahn schneller voran, denn er roch hinter den Klößen schon die See und grüßte Helgoland. Tja, wir haben also etwas länger als 20 Minuten gebraucht. Nächste Woche kommt dann der Büchermacher Folge 93, wie Verlage Büchermacher machen, Teil 31, und es geht dann mit dem nächsten Kapitel von »Seefahrt ist Not«. Von Kochfock weiter. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ihr Ralf Plenz, der Büchermacher.